0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e eu estou acompanhada da repórter Micaela Santos. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a pandemia mudou a maneira de os brasileiros fazerem compras, principalmente nos supermercados. Quem traz essa história para a gente é a Micaela.
1: O isolamento social como medida para conter o avanço do coronavírus tem gerado novas formas de consumo e fez com que muitos brasileiros tivessem que se adaptar a uma nova rotina dentro de casa. Com o aumento da demanda por alimentos e produtos de higiene nos supermercados, uma das alternativas para evitar o deslocamento tem sido a compra online, impulsionando uma verdadeira corrida digital entre os aplicativos de delivery, supermercados e lojas de bairro. O Grupo GPA, um dos principais players do setor, viu as vendas por e-commerce acelerarem durante a pandemia, com um crescimento de 82% no primeiro trimestre deste ano em todas as modalidades de entrega do grupo. Eu conversei com Rodrigo Pimentel, diretor de e-commerce do GPA, que abrange o e-commerce das marcas Pão de Açúcar, Extra e o aplicativo de entregas James Delivery, para entender os impactos da pandemia no setor e as estratégias do grupo para suprir a demanda por delivery de alimentos e outros produtos. Vamos
2: ouvir a entrevista. era o segmento de e-commerce alimentar né, antes da pandemia no grupo? Quais marcas possuem esse serviço? Eu sei que vocês também contam com o James Delivery, né, então eu queria entender um pouco mais uhum. como que era esse segmento antes da pandemia.
3: E-commerce no, no, no GPA sempre foi um serviço bastante importante dentro do grupo, né? Que a gente que a gente sempre fez, que a gente sempre faz é acompanhar uh, o movimento do cliente. Né? Então, a maneira com que o cliente vai evoluindo, a gente vai evoluindo junto e oferecendo serviço. Hoje a gente conta com, com o site das nossas marcas, pãodeaçúcar.com, clubextra.com, James Delivery, e lançamos há pouco tempo o um site especializado em bebidas, que é o Pão de Açúcar Adega. Então, com a reunião de todas estas marcas e com as missões distintas, a gente se posiciona como líder do e-commerce alimentar no Brasil e já faz isso há muito tempo. Realmente é uma é uma atividade bastante complexa fazer supermercado online. No Brasil, os dados totais de, de tamanho de mercado não são, a gente chama de, estamos no day-to-step, mas aqui no grupo, a gente, por fazer isso há muito tempo e acompanhar a evolução do cliente, a gente já tem um, um volume bastante interessante de vendas é, de mercado online. E nesse período, infelizmente, né, não dá para gente, a gente entender ou pensar que pandemia é algo bom, é, infelizmente, durante esse período, a gente viu as vendas é, realmente acelerarem em, em percentuais bastante expressivos. E o que a gente tem feito é cada vez mais é, correr rápido para que a gente siga atendendo a essa demanda e colocando alimento na casa dos clientes, né? por ser um setor essencial. Uhum. Então, Micaela, dado toda a complexidade de fazer um supermercado online e por a gente estar tá há muito tempo fazendo isso, a gente acredita que tem conseguido atender a esse grande incremento na demanda.
2: Uhum. E vocês têm um número desse aumento é, nas vendas? Tem
3: algum... é, a, a, sim, a gente publicou o resultado do primeiro trimestre, então os dados são são dados públicos. A gente cresceu 82% a venda no trimestre, com todas as modalidades de entrega. É, a gente teve um boom na, na segunda quinzena de março, chegando a mais de 150% de crescimento. É, abril foi ainda mais forte do que março, e surpreendentemente, maio, tem sido mais forte que abriu Ou seja, a busca pelo serviço essencial está cada vez maior, é, a cultura de se fazer supermercado online está cada vez mais forte, né? o cliente descobriu o serviço e tem usado bastante. E a gente, por ter todo esse footprint, né? quase mil lojas espalhadas pelo Brasil, quase 20 CDs, a gente tem usado toda a nossa malha para atender uh, esse aumento substancial na, na quantidade de compras. Então, os números do primeiro trimestre são públicos, são divulgados. Abril, maio e junho, uh, Q2, a gente divulga. Mas adianto para você que, que são mais fortes que o começo.
2: Você já tem um perfil desse, desse consumidor? É, deu para notar alguma tendência? O aumento da compra de algum produto específico?
3: Bem, e cara, o, o que a gente costuma falar aqui e observar, fora ficar falando de homem, mulher, classe A, B, C, D, a gente gosta de olhar comportamento. né? Uhum. Mais da metade da nossa venda ela vem do nosso app, dos nossos apps, do Pão de Açúcar e do, do Extra, e que 85% das vendas que acontecem no mundo físico elas são identificadas, então a gente consegue traçar perfil e comportamento de compra. O que a gente percebeu é que logo no começo, uma procura gigantesca por produtos de limpeza, álcool, desinfetante, tudo relacionado à higiene, o que foi normal essa corrida, mas com o passar do tempo, os tickets extremamente grandes, né? para você ter uma ideia, tem mais de 40 produtos por ticket, Uhum. É, obviamente isso é uma média, então você tem tickets com mais de 60 itens o ticket médio do e-commerce é seis vezes o ticket médio de uma loja física e uma coisa que tem acontecido bastante fora o óbvio, né, que é essas categorias de limpeza produtos perecíveis uhum. produtos perecíveis teve uma procura gigante, gigante percentuais assim, 400% de crescimento, em produtos como laticínios, carnes frutas, verduras e legumes que começam a vir os desafios de, de quem é especializado. né? É, fazer o supermercado online atender essa cesta completa é que é o desafio para esse setor. E uhum. por meio das nossas lojas, por meio desses CDs que eu comentei, tem conseguido atender. Mas perfil do cliente é um perfil de um cliente que, neste momento, evita o deslocamento. Neste momento, é, tem muita gente comprando para os pais. É muito comum a gente ver o é, um cliente adicionando novos endereços é, no seu cadastro. Uhum. E uma coisa muito legal que eu queria dividir com você, é, nós criamos o que nós chamamos de atendimento preferencial. Ou seja, se você é, tem 60 a mais, eu te identifico pelo cadastro, a gente faz uma batida em alguns bancos de dados e a gente oferece para você a melhor janela, a janela mais curta de entrega. Então, se hoje eu estou te oferecendo quatro, cinco dias para entrega, para este público é, de 60 a mais, a gente oferece a janela de 24 horas, 48 horas. Isso também tem tido uma aderência gigante. Ou seja, todo mundo né, passa a experimentar o supermercado online com diferentes missões e diferentes objetivos. Um pouco, desculpa ser extenso aí na resposta, é que a gente não está olhando só o um perfil, a gente está olhando mais o comportamento. O, como é que a gente como é que a gente se apresenta? Tudo que é uh, origem loja, shipment from store, uh, same day delivery. Né? A gente oferece janelas de até 4 horas. Tudo que é origem CD, a gente oferece o next day. E tudo que é next hour, day delivery. Então, nós temos, entendemos que a, nós temos as opções para as diferentes missões, do cliente, se você precisa de algo rápido, Jane, o mesmo dia, ticket de 300 reais, shipment from store, uma compra grande, origem CD e compras grandes, estou te falando de compras bem acima de 400 reais de ticket médio. Então, a gente tem cada modelo operacional para atender uma e missão de compra.
2: E aí, Rodrigo, com o aumento é, expressivo dessa demanda, como que vocês estão adaptando a operação? É, vocês contrataram mais colaboradores? Você tem essa área, é, qual que é o, o tamanho dessa área hoje no, no GPA?
3: Tá, Essa pergunta é, é muito boa. O GPA, por meio dessas mil lojas, o que nós fizemos? Nós tínhamos em torno de, no começo, em torno de 70, faz 120 lojas fazendo o Sheetman From Store. Hoje, né, esse é um número que eu posso dividir com você, hoje nós temos 276 lojas, fazendo no front-store. Nós contratamos mais de mil pessoas adicionais para trabalharem dedicada para o e-commerce alimentar e nós uh, fizemos um modelo que nós chamamos aqui internamente de plug and play. Né? A gente abriu novos endereços, novas regiões em vias, né? o que a gente levava muito tempo para fazer. Nós fizemos em dias. A gente tem falado aí, você deve ter ouvido de outras companhias, fizemos em um mês trabalho de um ano. Tá certo? E por que fizemos isso? Porque temos ativos porque temos uma capacidade operacional muito eficiente, porque a nossa plataforma é própria. Hoje, nós toda a parte de desenvolvimento dos apps e das nossas plataformas é nosso time interno de tecnologia. Então, a gente criou esse, esse atendimento preferencial para idoso em dois, três dias, com os nossos desenvolvedores, com os nossos engenheiros de software. Então, isso também nos coloca à frente uh, uh, do mercado para que a gente reaja muito rápido sobre as mudanças uh, que acontecem. Então, hoje com 276 lojas, nós devemos passar de 300 lojas fazendo shipment Front store, nós abrimos dois CDs, mais dois CDs, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, a gente abre agora em junho mais um em Brasília, fala CD é uma central de distribuição, um negócio grande. Então, a capacidade do GTA de execução dos planos é muito forte. Isso tem colocado a gente numa situação de mercado bastante interessante. Por isso a gente tem muito orgulho de estar todo o tempo falando da, sobre a liderança do e-commerce alimentar no Brasil.
2: Uhum. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Rodrigo, sobre as expectativas de vocês, o que vocês estão preparando para os próximos meses, né? Pensando assim é, até o fim do ano, 2021.
3: Não, primeiro que a gente acha que que é um movimento que veio para ficar, né? O consumidor é, descobriu o serviço do supermercado online. A gente entende que a gente tenha uma, uma oferta muito boa, porque uma coisa é você ter vários sites vendendo bebidas, outros sites vendendo produto de limpeza outros sites vendendo chocolate, por assim dizer. E nós temos tudo isso com perecíveis Então, você entrar em uma única plataforma e resolver a sua missão em um único lugar, com uma marca muito forte, com confiança, com todo o cuidado que nós estamos tendo com o nosso time, utilização de álcool gel, utilização de, de, de máscaras, todo o cuidado com o nosso time de transporte, toda a orientação que a gente tem feito para quando, quando o nosso entregador chegar na casa do cliente. Então, tudo isso somado transfere para o cliente confiança, reputação da marca, reputação dos nossos ativos. Então, nós acreditamos que o cliente teve a primeira experiência, ela é sempre boa, ele retorna, conta para os amigos e isso é um caminho sem volta. Essa é a nossa visão. Por que, que essa é a nossa visão e por que, que eu tenho bastante tranquilidade de dizer para você as capacidades operacionais mais que dobraram e a gente segue aumentando a capacidade operacional para atender esta nova demanda nós vamos lançar em julho marketplace por meio do marketplace a gente vai conseguir oferecer novas opções de, de categorias em que hoje a gente não opera e coisas bastante interessantes, é, não posso dar spoiler ainda, uhum. a gente lança agora em julho o nosso Marketplace. É a primeira empresa de food, né de food commerce, que lança o um Marketplace. E por quê? Porque nós temos uma audiência, porque nós temos milhões de apps, porque nós temos marcas fortes e atraímos é, sellers é, bastante interessados em fazer negócio com a gente. Então, além do aumento de capacidade, além de lançar o Marketplace, isso tudo reunido faz com que a gente, é, desculpe bater nessa tecla, é, que a gente mantenha a liderança desse canal. E uma coisa que é interessante, Micaela, sem ser senso, com rentabilidade. O desafio uhum. do e-commerce no Brasil é sempre a rentabilidade, né? É make money. E a gente, por meio de um modelo que a gente chama de um modelo híbrido, de uh, utilizar os nossos ativos de lojas e CDs, a gente consegue entregar uh, uma rentabilidade uh, positiva uh, para a companhia. Isso é super interessante, uh, que é o um mantra nosso: crescimento com rentabilidade.
2: Você falou que esse segmento, né, o e-commerce alimentado, ele vai permanecer ainda depois da pandemia, é uma coisa que veio para ficar. Eu queria que você falasse como que você acredita que vai ser esse esse novo cenário, né? Quais tendências você vê para esse setor?
3: Bom, a gente entende que essa fase de crescimento do comércio alimentar não vai passar. Por quê? Porque com a adesão de cada vez mais empresas tendo home office, com a descoberta das pessoas, das famílias, de fazerem alimentação no lar, de transformar o alimento, né? De comprar um arroz de arbóreo, um parmesão, um azeite, fazer o seu risoto em casa, fazer um jantar em casa, né? Então, com esse novo comportamento, nós acreditamos que o e-commerce alimentar veio para ficar, ele vai se tornar cada vez maior, aqui na companhia ele está ganhando uma relevância muito grande e ele não volta. Por quê? Né? Uma das razões que sustentam, além de você transformar a comida. As pessoas já tinham o hábito de pedir pizza, de pedir hambúrguer nos apps de, de, de delivery. E agora descobriram que também existe o supermercado online. Então... Por um lado, as pessoas já pediam comida pronta. Por outro, as pessoas agora podem pedir a comida e transformar a comida em casa. Então, entra pãodeaçúcar.com, Clube Extra, James Delivery, com, com as duas pontas. E a gente ainda tem chat time para as pessoas também pedirem pela internet e transformar em casa. Ou seja, o Pão de Açúcar é realmente, o GPA realmente tem tem as suas soluções de acordo com, com as necessidades. É um pouco de cada coisa que faz a gente acreditar que esse movimento não retorna.
0: Notícia do dia A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, sugeriu hoje que as empresas do país considerem reduzir a semana de trabalho para quatro dias úteis. Segundo ela, essa seria uma boa medida para reativar a economia do país agora que ele conseguiu controlar o contágio do novo coronavírus. Trabalhando menos, os neozelandeses poderiam viajar mais e aquecer o consumo interno, enquanto as fronteiras do país permanecem fechadas. Já pensou se essa moda pega? Você já parou para pensar como que vai se andar de avião depois que passar a pandemia do novo coronavírus? Muita coisa vai mudar. As companhias aéreas estão debruçadas sobre esse desafio. Fazer teste rápido de Covid-19 antes de embarcar e medir a temperatura dos passageiros estão entre as mudanças possíveis. Até o design das aeronaves deve passar por uma repaginada para aumentar o espaço entre os passageiros. Para saber mais, confira a matéria que a gente fez no nosso site, epocanegócios.globo.com. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 291.579 casos confirmados do novo coronavírus. Tem também, infelizmente, 18.859 óbitos, o que dá ao país uma taxa de letalidade de 6,5%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã.